0: Bienvenue au Joe Chef Entrepreneur Podcast, épisode 11. Cette semaine, je vous parle de la livèche. Je fais un update sur nos services et je suis fier d'être joannet. Le podcast est une présentation d'Aplavente.com, service traiteur et plats cuisinés. Visitez le www.applavente.com pour tous les détails. Merci et bon podcast. Bonjour tout le monde et bienvenue au Joe Chef Entrepreneur Podcast. Nous sommes rendus à l'épisode 11 et comme veut la coutume. À chaque début de podcast, je vous parle tout le temps de comment ça se passe dans mes oreilles présentement <rire> en faisant mon enregistrement. Ouais, 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 ouais. Ouais, ben j'ai bien hâte de vous parler de ça parce que <rire> ça se passe bizarre dans mes oreilles présentement. <rire> Donc je sais pas euh, je sais pas comment l'épisode va sonner. Je pense que ça va sonner euh, ça devrait sonner correct honnêtement. <rire> je vous explique en fait pourquoi je vous dis que j'ai. Euh Pourquoi je vous dis que je sais pas comment ça va sonner. Euh, bon, depuis euh depuis à peu près un an. Euh ouais, je dirais euh, presque un an. Euh, maintenant, euh, j'ai un, une espèce d'acouphène dans les oreilles. Des fois, c'est super agressant, puis c'est pas toujours facile de. De faire mes journées parce que bon, je l'entends en plus. Généralement, c'est quand je vais être plus fatigué ou plus. Euh, ben, c'est ça, plus fatigué généralement ou bon, quand j'ai peut-être plus d'anxiété. Mais ça, on dirait que j'ai de la misère à, à vraiment dire, ouais, aujourd'hui, je suis vraiment anxieux. Bref. Donc, depuis un an, euh, c'est ça, je, je, je vis un peu avec ça. Et puis, dernièrement, je me suis dit, ben, pourquoi ne pas consulter pour ce problème-là? Essayer de voir s'il n'y a pas quelque chose qui peut être fait ou... Ben, peu importe, là. Euh, tu sais, je connais déjà un peu la réponse parce qu'en gros, un acouphène généralement, faut que tu apprennes à vivre avec. Il n'y a comme pas de solution miracle encore qui existe pour régler ça. Mais c'est pas quelque chose... En tout cas, mon acouphène, c'est pas quelque chose qui est super... Euh... C'était pas quelque chose qui, <rire> qui était super dérangeant. Bref, donc, j'étais allé voir un, un docteur en ORL pour... Euh... Faire vérifier tout ça. Donc vendredi dernier, euh, je allé là, fait euh, passer les tests, euh, tests d'audition, euh, puis en même temps, bon, euh, fait un, un nettoyage d'oreilles. Je vous ai parlé des détails de, de tout ça, mais bref. Euh, depuis que je suis allé voir l'O.R.L. là, je dois mettre des gouttes dans mes oreilles pour un certain temps. Et puis, je <rire> trouve ça drôle de vous parler de ça. On dirait que ça intéresse personne. Mais bref, là, ça fait que dans l'oreille droite, j'entends presque rien parce que je, bon, j'imagine que j'ai une espèce de bouchon euh, que, le, que le médecin n'a pas réussi à enlever. Donc, euh, j'entends presque rien de cette oreille-là. Puis en plus, mon acouphène est surtout dans l'oreille droite. Donc là, vous imaginez que j'entends presque rien de cette oreille-là, puis j'ai l'acouphène qui fonctionne encore plus fort que d'habitude parce que eh ben bouché. Fait que nécessairement que que là, mon oreille, en fait, mon cerveau focus sur le son intérieur, sur cette, cette espèce de son-là. Donc c'est très, très, très agréable. Donc présentement, j'ai mes écouteurs dans les oreilles. Je m'entends surtout de la gauche. Hey. <rire> ça va finir par débloquer. J'ai déjà eu les oreilles euh, bouchées. Euh, c'est pas la première fois. Euh, donc c'est ça. Je sais que ça va finir par, euh, par débloquer. Faut juste laisser le temps. Et laisser, évidemment, le produit agir aussi que j'ai. Mais tout ça est très dérangeant <rire> présentement. et hey, donc, cette semaine, ben c'est ça. En fait, cette semaine, je veux euh, vous parler un peu... Bon, là, j'ai perdu. Voilà. OK. Euh, cette semaine, je veux parler euh, essentiellement ben, ça, des, des petites nouvelles de moi. Là. Euh, je viens de vous en donner. Je pense qu'on ne s'éternisera pas sur le sujet. Euh, sinon, je veux vous parler de la livèche. Je vous ai dit ça en intro. Ouais, la livèche. Qu'est-ce que c'est que la livèche Donc je vais vous parler de ça. Et puis, euh, ben on, on se rend compte avec la COVID de présentement que on commence à voir un peu la lumière au bout du tunnel. Ben, du moins, je pense que pour pour la plupart, euh, le, la plupart de nous tous, on peut voir un peu plus la lumière au bout du tunnel parce que euh, Bien, les cas semblent diminuer, la vaccination continue. Donc ça devient un peu plus positif. Et puis je sais que j'ai des, euh, des amis qui travaillent sur la, la réouverture des restos euh, prochaines. Il n'y a pas nécessairement de date en tant que telle. Mais je me dis que si les restos... Euh, S'il y a une certaine réouverture des restos, j'imagine qu'on euh, qu va éventuellement pouvoir euh, recevoir des amis à la maison. Donc, je vais vous parler de ça un peu, euh, de ma préparation du retour du service de chef à domicile. J'ai bien, bien, bien hâte. Et je vous ai dit aussi en, en introduction que je suis fier d'être Joannet. Je vais vous expliquer pourquoi. Ouais, j'ai vu passer un article pas plus tard qu'hier ou avant hier. Hier, je crois. Ouais, c'était hier. Un Article sur, euh, sur une entreprise d'ici qui se développe euh, vraiment, vraiment très bien. Puis, euh, ben, je, on va en parler un petit peu, tout simplement. Fait que c'est ça le programme du, euh, du Joe Chef Entrepreneur Podcast aujourd'hui. J'ai l'impression que. Ouais. ouais, je vais commencer avec ça. Euh, out, of, out of nowhere, là, de ma tête. On dirait que je suis arrivé un une place dans le podcast où j'ai l'impression d'avoir moins de choses à dire. Pas nécessairement moins de choses à dire, mais T'sais, je réfléchis, ça va être quoi le sujet de la semaine, de quoi je pourrais parler. puis On dirait que c'est toujours plus compliqué ou plus complexe, plus dur dans ma tête d'arriver avec un sujet peut-être plus clair, plus intéressant. Mais j'essaie quand même de, 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 de vous fournir un épisode par semaine parce que je ne veux, euh, veux pas éventuellement dire bon, « je vais en faire un ou deux, deux semaines finalement ». Parce que j'aime beaucoup, comme je vous l'ai déjà dit dans plusieurs euh, épisodes, j'aime beaucoup me retrouver ben, devant le micro comme ça, de discuter de différentes choses. Je sais pas par contre si parce que j'aime l'idée de gosser avec des bébelles <rire> genre une console virtuelle euh, puis d'essayer de faire un, une enveloppe vraiment euh, intéressante euh, point de vue sonore mais n'empêche que j'aime ça j'aime ça me retrouver euh, derrière le micro puis ça me permet de réfléchir aussi mais euh, c'est ça mais je vous promets, euh, comme, comme je vous l'ai déjà dit, je vous promets des invités euh, très bientôt. J'ai un peu la chienne, j'ai un peu la chienne euh, présentement, tout simplement parce que, euh, encore une fois, c'est un podcast live to take et je ne sais pas trop trop comment ça va fonctionner, comment je vais réussir à, à intégrer ça. Euh, décidément, j'ai des, des tests à faire pour m'assurer que le son soit bon, que ça soit intéressant pour vous. C'est toujours un peu ça. hein. Puis, euh, tu sais, si vous êtes beaucoup adepte de podcasts, vous allez remarquer souvent quand on atteint une espèce de milestone en tant que podcaster, là, je, comme si j'avais des années d'expérience, mais j'ai des années d'écoute. J'ai beaucoup d'années d'écoute en podcast. Okay? Et puis euh, ben, je me rends compte que c'est le même principe pour la plupart des, euh, des, des, euh, des podcasteurs que, que j'écoute. Généralement, quand il arrive un milestone de dire Bon ben là, euh, on, on va avoir maintenant quatre invités au lieu de deux ou on, on le fait maintenant en vidéo. Il y a tout le temps une espèce de temps où c'est annoncé, c'est parlé, c'est discuté, puis le moment où ça va se passer réellement, parce que, ben il y a... Tu sais, sans dire que c'est la peur de, 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 de le faire, mais c'est des fois l'espèce de... de de, ben, de vouloir le faire de la bonne façon, puis de ne de, de pas se planter, évidemment. <rire> C'est drôle parce que. Ouais, c'est. Ouais, ça. Ouais, je, je vais arrêter de vous parler de mon oreille, mais c'est vraiment bizarre. J'enlève un écouteur d'un bord, on dirait que j'entends super bien. J'en remets l'écouteur. Oh, j'entends plus bien ça. <rire> c'est particulier. Ouais, mais je suis allé faire des prises de sang. faire des prises de sang tantôt. Euh, nos, nos petits truc euh, super tripant. Bon, honnêtement. Change pas grand chose. Je, je vous dirais, ce qui me faisait le plus peur dans tout ça, c'était, ouais, ben là, il faut que je sois à jeun 12 heures. Puis là, j'étais comme, oh my God, je pourrais pas boire de café le matin. Puis le pire, c'est que c'est la deuxième fois que je prends ce rendez-vous-là parce que, première fois, je n'y avais pas pensé. j'ai pris mon rendez-vous à 5 heures le soir. faut que je sois à jeun 12 heures de temps. Enfin, je ne vais pas me lever à 4 heures du matin pour me clencher un déjeuner avec un café pour que entre 5 heures le matin et 5h le soir, je sois à jeun. avec là, j'ai fait « Ah, oh, tabarouette! » Quelle drôle d'idée d'avoir pris mon rendez-vous de prise de sang. là fait que, Aussitôt que je m'en suis rendu compte, j'ai euh, tout de suite appelé, je l'ai euh, changé de place. Puis, euh, voilà, hein? des, belles, euh, des belles anecdotes de, de ma santé. <rire> hey, je veux vous parler de la livèche. Qu'est-ce que c'est que ça, la livèche? La livèche, c'est du céleri de paresseux. <rire> en gros. Ouais, euh, en fait, c'est que j'ai euh, écrit à mes amis de chez Tarmère. Euh, dans, dans, dans le fond, c'est un maraîcher de légumes bio. J'aurais écrit, je leur ai dit, hey, là, on, on repart. En tout cas, pour moi, pour eux, la saison est repartie depuis quelques semaines. Je suis allé chercher déjà euh, des, euh, des épinards et puis euh, différents trucs là-bas. Et puis, euh, ben là, là c'est ça. Je leur ai écrit, je leur ai dit, hey, on repart. Euh, je je, je repars la saison avec vous. Là. On redécolle. Euh, je veux... Tu sais, En été, moi, j'adore acheter des produits de chez eux parce que ben, je connais la Provenance. Hein? C'est tout près de, de, de l'entreprise. Donc, c'est merveilleux. Et pas juste ça. Ben, c'est bio. Ça, c'est une autre chose. Ils ont toujours des produits super intéressants, des trucs qu'on retrouve pas partout. Puis moi, ça ça me fait plaisir. J'aime ça m'amuser puis essayer de travailler avec des choses. L'année passée, j'avais pris euh, le panier bio avec eux. J'avais pris un panier bio pour l'été. Et ça m'avait demandé beaucoup de... De travail de cuisiner avec des légumes que je suis pas habitué de, de, de cuisiner. C'était vraiment le fun. Malheureusement, cette année, j'ai décidé de ne pas le prendre, pas le reprendre. Parce que. Ben je suis pas tout seul dans ma famille. Hein. Euh, on est quatre. Puis il euh, y a juste la moitié de ces quatre personnes-là qui mangent, qui sont vraiment. Euh, qui ont vraiment envie de découvrir plein de choses. Puis euh, ça, ça donne que c'est moi et ma blonde. <rire> Mais, fait que les enfants, ça leur tente pas. Fait que ce qui fait qu'on avait beaucoup de, de légumes, des fois que... Oh, « qu'est-ce qu'on va faire avec ça? »« Hey, les enfants, voulez-vous voulez du rabiol Ben non, papa. Ben, comment ça, Simonac? »« Du rabiol, c'est super bon. » Donc, c'est ça. Euh... Donc, on s'est dit cette année, à la place de prendre un abonnement, puis d'avoir de la difficulté à passer toutes les légumes, d'être obligé de faire des échanges avec des amis, d'être obligé de... J'ai l'impression que mon micro n'est pas super fort. Bon, on va le remonter comme ça. Vous me direz si c'est... Vous me direz si c'est trop fort. Vous me l'écrirez, puis euh, je m'ajusterai. Non. Euh... <rire> je me suis trouvé drôle là-dessus. Bref, ce que, ce que je disais, c'est que c'est ça. Au niveau du panier bio... Euh, ça devenait trop compliqué de faire des échanges avec la famille ou whatever, d'essayer de ne de, de pas perdre ces légumes-là. Puis on, on en a perdu quand même. Fait qu'à la place, ben, je vais aller au marché puis je vais acheter de terre de la même façon que je faisais les années auparavant. Puis je vais acheter des trucs qui vont fonctionner mieux dans la cuisine à la maison. Mais je vais quand même profiter, encore une fois, de l'expertise de, 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 de terre-mère avec des produits qu'on voit moins, généralement, comme la livèche. Donc, la livèche. C'est tout nouveau. Je, je viens d'en recevoir. Euh, J'étais allé le chercher. En fait, euh, j'ai reçu ma commande tantôt. Et puis, euh, j'ai goûté à ça. Wow. C'est Quand je dis que c'est du céleri de paresseux, grosso modo, c'est une, euh, une plante qui peut... Euh, je ne suis pas expert en, en, en jardinage, ok donc euh, c'est n'est pas moi qui vais vous donner toutes les indications de la plante. Il faudrait demander à, à Marie-Josée ou à Marc euh, de chez Tarmer, justement, qui pourraient nous aider à en connaître un peu plus. Mais grosso modo, c'est une plante qui, euh, qui peut pousser, qui peut être quand même assez haut, qui demande beaucoup moins d'entretien que le céleri. Parce que faire pousser des céleris euh, pour, ben, je m'en en dis, pour monsieur, madame, tout le monde, mais pour, pour tout le monde, en réalité, c'est quand même assez compliqué. C'est une plante qui nécessite euh, de la fraîcheur. Donc, il faut le planter assez tôt. Et puis, pour éviter que le céleri soit amer, il faut le faire blanchir. Donc, recouvrir les tiges. Les... En tout cas, bref, c'est beaucoup de travail pour... Ben, généralement, ben, moi, j'adore le céleri, mais généralement, c'est un un produit qui est peut-être moins euh, moins euh, moins en demande venant de euh, certaines personnes. J'ai l'impression... des En tout cas, moi, quand je cuisine beaucoup trop de céleri euh, au service traiteur, des fois, j'ai comme... Ah, oh, il hein, y a du céleri un, un peu partout. Puis, des fois, j'ai des commentaires. fait Je me rends compte que c'est peut-être pas apprécié par tous. Puis, on s'entend qu'il y a plein d'humoristes aussi qui ont fait des des bits ou des gags sur euh, le céleri, à quel point c'est un légume inutile, puis que, bref. Tout ça pour dire que le céleri, c'est un peu plus compliqué à cultiver. Et puis, euh, je lisais euh, rapidement sur un, un blog de jardinage que la livèche, ça peut remplacer très bien le céleri au niveau du goût, ça, ça se ressemble. C'est de la même famille de plantes. Ce qui est particulier, là c'est ça, j'ai reçu ça tantôt, un beau bouquet de livèche, c'est le même type de feuille que le céleri. C'est vraiment... Euh, c'est magnifique. De toute façon, c'est sûr que je fais un article là-dessus. Euh, donc, euh, vous irez sur le blog culinaire, euh, mon blog culinaire, qui est sur le aplavante.com, euh, dans la section blog culinaire. L'article va sortir dans les prochains jours. Là. Donc, ça a des feuilles comme le céleri. Au niveau du goût, c'est incroyable. Si vous aimez le céleri, vous allez capoter là-dessus. Ça explose dans la bouche au niveau du goût. C'est délicieux. C'est encore plus goûteux, plus aromatique que le céleri. D'où l'importance de, de l'utiliser, mais moins en moins grande quantité. Ce qui est intéressant de ce produit-là aussi, c'est que la tige elle est creuse. Donc, on peut couper la tige, puis ça, ça, ça euh, Marie-Josée m'en a parlé tantôt, puis je l'avais lu aussi sur le blog. On peut couper la tige d'une longueur d'une paille, se faire un, un Bloody Caesar, un Bloody Mary, ou quelque chose avec du jus de clamato. puis l'utiliser comme paille. Ça a l'air que c'est débile, que ça va vous donner le goût. Et tu, tu bois un jus de tomate avec ça, puis à ce qui paraît, ça donne le goût du, euh, du V8. Je ne l'ai pas essayé parce que, comme je vous dis, je viens de recevoir ça. Mais je vous invite à aller sur le blog culinaire, le, le, la section blog culinaire du site applavente.com pour voir justement euh, ce qu'on peut faire avec ça. Moi, ce que je vais, euh, ce que je vais euh, faire, c'est tout simplement de, ben, de réinventer. Je ne vais pas réinventer grand-chose, mais de, de m'amuser avec la, la, la fameuse salade Waldorf. Euh, je vais faire un espèce de sandwich euh, poulet grillé à la World Off avec ça, la, euh, avec la livèche. Ça devrait être très bon. Donc, euh, vous allez avoir la recette sur euh, le blog cette semaine. Prendre une petite gorgée d'eau. Allez voir. On est rendu dans les sujets. Ouais, ça, je vous ai dit que j'allais avoir. Euh, ouais, je vais faire un update des services. Comme je vous expliquais non oh, Ça a ça, 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 sonné bizarre, ça. Comme je vous expliquais, euh, avec la COVID, euh, bon, on sent que qu'il y, ben, y a de plus en plus de personnes qui se font vacciner. Moi, je n'ai pas réussi à avoir mon rendez-vous encore, mais bon, ça s'en vient. ça s'en vient euh, On dirait qu'ils ont, ils ont comme ouvert là, pour ma tranche d'âge, ils ont comme ouvert comme le dimanche soir. Moi, quand je suis allé voir le, le lundi dans la journée, ben, il n'y avait comme déjà plus de place. Mais je regarde une fois de temps en temps, aussitôt qu'il y a que des euh, que des cancellations, des, des annulations, ben euh, si, si jamais il y, y a une annulation qui correspond à mon horaire et que je suis capable d'y aller, ben c'est clair que je me que je me faufile et que je vais aller chercher le vaccin le plus rapidement possible. Euh, par rapport à ça, j'ai pas de j'ai pas d'opinion. Je viens de vous dire mon opinion un peu sur le vaccin là, en vous disant que j'allais aller le chercher, mais je aucun jugement. Hein. C'est à vous de décider si vous voulez être vacciné ou pas. c'est pas moi qui va juger de tout ça. Donc, euh, le but n'est pas de partir un débat sur la vaccination et sur la COVID. Euh, de mon côté, ben, je pense que c'est une question d'effort collectif. Puis, de toute façon, si c'est pas de tout ça qui... Honnêtement, c'est pas quelque chose qui me, qui me dérange. Euh, je dirais qu'en alimentation, il y a bien des trucs que, que j'ai mangés qui pourraient être beaucoup plus discutables que de recevoir un vaccin. Euh, donc, les services, euh, ouais, services de chef à domicile, je commence à me repréparer parce qu'évidemment, ça fait au-dessus d'un an que j'en ai pas fait. Euh, donc là... J'ai décidé de, de, refaire, euh, de refaire mon menu euh, en entier. Travailler euh, le plus possible avec des produits euh, le plus local possible. J'ai toujours dit ça, puis on dirait que c'est quelque chose que parfois j'allais vers la facilité, mais là, cette fois-ci, je pense que j'ai assez d'expérience maintenant pour ne pas aller vers la facilité, justement. De, 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 je suis capable de... de de bien faire les choses sans faire ce compromis-là. Euh, je pense que c'est... ouais je pense que c'est vraiment plus prioritaire maintenant, en tout cas, du, du moins pour moi. Donc, c'est définitif que euh, je suis en train de refaire mon menu. Et une petite nouveauté aussi dans, le, dans mes futurs services de chef à domicile, c'est niaiseux, mais je, je me suis acheté une friteuse. Une petite friteuse là, euh, pour la maison. Là, pas, pas une friteuse euh, euh, professionnelle là, ou une, une friteuse pour, euh, pour faire des frites là, comme une pataterie. Mais juste une petite friteuse pour que je puisse euh, m'amuser euh, comme dernièrement. J'ai fait des... Euh... Bon, là, je cherche le thème. Là, euh... Ah, j'ai vraiment un blanc. Ça va bien. C'est un... Un risotto qu'on qu fait frire là, par la suite. En, dans le fond, on, on fait un risotto, on va l'étendre sur une plaque. Généralement, un risotto qu'on va faire euh, avec différents fromages. Euh, qu'on va ça, étendre sur une plaque, faire des boules avec, mettre ça dans la chapelure et les, euh, le frire tout simplement. Là, pour vrai, je cherche encore le nom. J'essaie d'étirer le temps pour vous dire le nom. <rire> Ça ne revient pas, ce pas grave. Euh, donc, euh, ouais je me suis amusé à faire ça. C'était super délicieux. Puis là, j'ai dit hey, « ça pour pas vrai. Je, 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 ça me prend une friteuse. » euh, Puis là, tu sais, je ne vais pas me mettre à tout frire. Là. Mais des fois, un petit élément frit dans une assiette peut être intéressant sans, sans y aller euh, avec friture all the way. Donc, euh, évidemment que ça va être un petit plus dans le chef à domicile parce que bon, je peux tout, certains éléments, je vais pouvoir les préfrir euh, à la boutique le préparer puis euh, ensuite de ça euh, mettre ça directement au four pour euh, le réchauffer donc euh, je suis en train de travailler euh, mon menu euh, beaucoup euh, là-dessus puis vous allez euh, vous allez voir ça sur Instagram c'est sûr que je vais mettre des photos dans les prochaines semaines des tests que je fais euh, autre chose aussi ben en fait par rapport à ça chef à fait domicile euh, je vais je vais vous décrire un petit peu c'est quoi l'expérience parce que j'en parle depuis le début puis je prends pour acquis que vous connaissez vous connaissez ça puis que vous savez très bien de quoi, de quoi ça retourne mais je vais vous expliquer un petit peu c'est quoi l'expérience d'un chef à domicile. Chef à domicile en gros, premièrement ça commence par vous qui voulez recevoir des amis ou de la famille à la maison. C'est là imaginez, imaginez là que la Covid c'est fini, c'est réglé puis que là, vous voulez recevoir vos amis. Vous allez être 8 personnes en tout. Donc là, vous m'appelez. Puis, vous dites, « Joe, j'ai euh, 8 personnes euh, qui viennent à la maison. J'aimerais ça les recevoir. J'aimerais ça euh, que tu viennes cuisiner pour nous. » Donc, en gros, ce que je fais, évidemment, comme je vous dis, j'ai déjà un menu d'établi. On part de ce menu-là, puis évidemment, c'est toujours un peu modifiable. C'est un menu... On part à quatre services. On peut monter jusqu'à six services. Quand on parle de... de... Généralement, c'est le cinq services que je vais sortir. Donc, on parle d'une entrée froide. Ensuite de ça, un potage ou une entrée chaude. Le repas. On va avoir une petite... Euh, une petite lignardise ou une petite douceur après le repas pour... Commencer le processus de digestion ou plutôt... Euh, juste comme enlever comme tous les, les, les goûts qu'on a dans la bouche parce que souvent, les assiettes sont quand même complexes. Fait que souvent, c'est là que je vais servir fromage, raisin. Donc, juste pour... Euh, on nettoie le palais puis euh, après ça, on apprécie le dessert qui est le cinquième euh, plat. Donc, c'est un peu comme aller au restaurant, mais à la maison. Moi, en tant que chef, chez vous, je cuisine dans votre cuisine. Donc, cette soirée-là, votre cuisine devient ma cuisine. Puis j'établis toujours certaines petites règles parce que je veux avoir mon espace pour bien faire les choses. Et ce service de chef à domicile-là, je viens toujours avec quelqu'un qui va venir m'aider, qui est un serveur ou une serveuse. Généralement, Stéphanie, je la salue. <rire> Ça travaille, On travaille super bien ensemble. Euh, je pense qu'elle a très hâte de recommencer d'ailleurs. Euh, donc, euh, c'est ça. En gros, elle s'occupe du service. Moi, je m'occupe de la nourriture. C'est un team de feu. Puis vous, tout ce que vous avez à faire, c'est d'être assis comme au restaurant, puis de vous laisser gâter, de vous laisser dorloter par notre service. De mon côté, pour vous parler un petit peu de comment ça se passe en arrière, tout ça, bien, évidemment que... Pour, bien faire un, pour faire un bon chef à domicile, évidemment, tout passe par la préparation. C'est la même chose qu'au restaurant. Quand vous allez dans un restaurant et que vous commandez un steak avec des légumes, blablabla, bla, bla, etc., ben dites-vous qu'il y a énormément de préparation avant le service pour justement... On ne part pas de zéro. T'sais, les sauces vont déjà être faites. Dans mon cas, quand je fais du chef à domicile, euh, mes sauces sont prêtes. Généralement, généralement, mon repas est prêt à 90 On va dire 80. Parce qu'il y a des petites choses des fois. Si je donne un exemple, si, euh, si je sers un pétoncle avec un crumble de bacon et euh, une petite sauce à l'orange, c'est clair que les pétoncles ne sont pas cuits. Je vais les cuire sur place parce que ça ne sera pas mangeable si je le fais euh, si les pré-cuit. Donc, en gros, c'est ça. Moi, j'ai beaucoup de préparation à faire. J'arrive euh, chez vous avec tout mon stock. J'installe ça au réfrigérateur, je pars le four, je mets déjà des choses à chauffer. Et puis, euh, on part comme ça. Ce service-là, ça, ça ne comprend pas l'alcool parce que malheureusement, je n'ai pas de permis d'alcool. Donc, je ne peux pas en, en vendre. Par contre, on peut toujours suggérer des vins ou des types d'alcool. Et puis, euh, Stéphanie qui est avec moi va faire le service du vin, va faire le service de l'alcool. Il n'y a pas, de, évidemment, il n'y a pas de mixologie d'impliquer dans patente. Mais si c'est quelque chose qui vous intéresse, ça peut être une possibilité. On regarde toujours ce qu'on peut faire. C'est un service qui est assez personnalisé, mais c'est tellement le fun. En tout cas, pour moi, c'est tellement le fun à faire. Ça me fait plaisir de faire ça. J'adore ça. Fait que je vous le dis, j'ai vraiment très hâte de partir. Sur. Donc, suivez ma page Instagram pour voir un petit peu. Comment, comment je me prépare à ça et surtout euh, ça va être quoi le menu? Puis si jamais ça vous intéresse, bien, vous me contactez. Euh, ça peut être par la page du Joe euh, jo Chef Entrepreneur. Euh, j'ai pas de problème avec ça. Ou sinon, vous passez euh, sur le site. Vous passez par le site de Applavente.com. Je, euh, je termine ce podcast-là parce que mine de rien, on arrive déjà à 30 minutes. Je vais vous parler d'un article que j'ai vu passer. Euh, pas plus tard qu'hier ou avant-hier. Et ça me rend fier d'être joanné. Je vais vous parler de la brasserie Lagabière. Euh, le Lagabière euh, la brasserie Lagabière, en fait, les, les frères Laganière ont passé euh, dans le magazine Food in Canada et son front page en plus. Euh, C'est un article de Mark Cardwell. Je vais vous mettre le lien dans, le, dans, la, description, dans la description du podcast. Allez lire ça. C'est vraiment super intéressant. Évidemment, ça parle de... ben Ça parle de, de, de comment ils ont commencé, où ils en sont rendus, puis leur développement. C'est malade, là. C'est une, une petite... Euh, tu une... sais, ça a commencé... Les deux frères ont commencé ça dans leur garage, à brasser de la bière, un petit peu comme moi puis mon, euh, mon chum Mick ont fait, mais pour du... Euh... De l'hydromel, essentiellement. On brasse plus d'hydromel que de bière, je dirais. On s'amuse beaucoup avec ça. Est-ce qu'on va en faire une business un jour? Hmm. On ne le sait pas. On verra. Mais bref, les deux frères euh, Sébastien et Francis, ils ont commencé ça vraiment dans leur garage pour le fun de brasser de la bière. C'était eux qui amenaient des, des kegs dans des parties pendant un certain temps. Puis euh, je ne vais pas... Euh, tu sais, je ne vais pas vous faire le descriptif de, de, de tout l'article, mais grosso modo, les gars, euh, à un moment donné, ont décidé de, de s'ouvrir un brewpub euh, à Saint-Jean. Euh, la Gabière. Ils ont ouvert ça sur la rue Richelieu avec une, euh, un espace de brassage à l'entrée du brewpub. C'est magique de voir ça. C'est super beau. Leurs bières, leurs bières sont délicieuses. Ma blonde capote sur euh, L'Algonquienne, qui est une bière euh, avec euh, de l'épinette dedans. Ils la sortent pas souvent, donc elle n'est pas là toujours. Mais quand, qu on, quand on allait, triste de dire ça un peu, mais quand on allait là-bas puis qu'on voyait qu'il y avait... Euh, L'Algonquienne de disponible, c'était assurément cette bière qu'on buvait. Vraiment délicieuse. Bref, ils ont euh, parti à leur euh, brew pub, je pense en 2013-2014, je ne me rappelle pas des dates. Et puis, euh, pour, euh, pour suffire à la demande, parce qu'ils n'étaient pas capables de suffire à la demande de leur brewpub, juste de, de, de pouvoir euh, avoir toujours assez de bière, ils ont dû euh, investir encore et avoir une... Euh, une brasserie plus industrielle, bon, dans le quartier industriel à Iberville. Euh, ça, je me rappelle, j'allais souvent chercher de la bière là-bas directement Donc, pour qu'ils puissent activer. Puis C'est les, euh, les premiers au Québec à euh, offrir de la bière en canne aussi. Donc, au lieu d'avoir des, des bières euh, en bouteille, système de, de cannage directement sur place. Donc, ils offrent maintenant de la bière en canne. Euh, en canette, en canne, comme si c'était une canne de conserve. Et puis, euh, ben, vous irez l'article parce que euh, sont en projet de développement présentement. Ça devrait ouvrir en septembre prochain. Une nouvelle, euh, une nouvelle euh, usine de, 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 de brassage euh, ici à Saint-Jean. Donc, euh, une des, je crois une des plus grosses au Québec de ce que j'ai cru comprendre. Mais bon bref, euh, je suis très fier d'être joinné, de voir des gens de chez nous réussir comme ça. Je les félicite pour vrai, c'est fou ce qu'ils ont, euh, qu ont pu faire jusqu'à présent. Les deux frères la gagnèrent. Et leur bière, elle est incroyable. Donc très content de. de très content d'être dans la même ville, d'avoir pu découvrir ça depuis les, les, les premiers instants. Tu sais, c'est le fun là, tu sais, quand, que, quand que tu goûtes euh, Les premières. Bien, pas nécessairement leur première bière, mais les, les premières euh, bières de, 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 du, du pub. Tout ça, c'est euh, fou. puis euh, Je m'ennuie vraiment de ce pub-là, en plus. Là, aussitôt, que, aussitôt que ça peut réouvrir, c'est clair que je vais aller prendre une bière-là. Ça va faire du bien. Yes! mais ben, c'est pas mal ça. Donc, euh, vous irez lire cet article-là. Et puis, euh, je vous invite aussi à aller lire mon article sur euh, la Livèche, qui va être sur le blog culinaire d'ApplaVente, sur le site applaVente.com. Et je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux joe.chef.entrepreneur sur Instagram et Facebook. Ainsi que sur Twitter, joechef.apv. Comme vous avez pu remarquer, je n'ai pas passé de pub cette semaine. Bien, à part, j'ai modifié un peu la pub du début. Puis ça ça va rester comme ça. Je pense que c'est juste parfait. Euh, le reste, je trouve que c'est un peu too much. Alors, et sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Très content d'avoir euh, pu échanger en fait, d'avoir pu vous parler, encore une fois, pour un onzième épisode. Donc, bonne journée, puis on se reparle la semaine prochaine.